0: Jesus, wir danken dir dafür, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern dass du lebst, dass du auferstanden bist und dass wir deswegen leben dürfen. Und Herr, das ist eine Botschaft der Hoffnung und eine Botschaft des Lebens. Und ich will, dass heute Morgen diese Botschaft in unsere Herzen fällt und dass da Leben, dass da Hoffnung kommt, dass der Frieden in unsere Herzen kommt durch die Botschaft von deiner Auferstehung Herr. Wir sind erwartungsvoll, was du jetzt zu uns sagen willst. Und wir stehen mit offenen Herzen vor dir. Und sagen, wir wollen von dir hören, Jesus. Amen. Amen. Du darfst dich gerne setzen. Vielen, vielen Dank, liebes Worship team so gut gemeinsam mit euch anzubeten. Ein ganz herzliches Willkommen zu diesem Ostersonntag. Ganz traditionell würde ich jetzt sagen, der Herr ist auferstanden. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ihr kennt die Tradition auch richtig, richtig schön. Mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren in dieser Kirche. Ich freue mich ganz besonders, die Teuflinge willkommen zu heißen und auch die Familien. Schön, dass ihr da seid und Freunde. So gut, dass wir an diesem Ostersonntag gemeinsam da sind. Ich weiß gar nicht, wie du persönlich zu Ostern so stehst. Vielleicht bist du heute hier und du bist voller Erwartung und du sagst, Ostern, das ist der Höhepunkt im Jahr. Es ist noch besser als Weihnachten. Ich bin total begeistert. Vielleicht sitzt du auch heute äh, Morgen hier und denkst dir, ah ja gut, es ist halt so eine Tradition, an Ostern geht man halt in den Gottesdienst und du bist irgendwie, ja mal schauen, was auf mich zukommt. Ähm, und vielleicht bist du auch hier und denkst dir, ich bin jetzt wie die Teuflinge gekommen, aber sonst wird mich nichts in den Gottesdienst bringen. <lacht> an einem Oster, äh, Sonntagmorgen, ich könnte auch noch im Bett liegen. Ich weiß nicht, mit welcher Haltung du heute hier bist, aber ich will dir eins sagen, ähm, Ostern ist für dich. Das glaube ich ganz fest. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Lukas-Evangelium gelesen hast. In Lukas 24 wird berichtet, dass Jesus auferstanden ist. Und es gibt drei Gruppen von Menschen, die reagieren auf die Auferstehung von Jesus. Da sind zuallererst die Frauen. Die laufen früh morgens zum Grab und schauen ins Grab hinein. Und dann sind die überrascht. Da sitzt ein Engel und dann spricht der Engel zu ihnen. Warum seid ihr so überrascht? Warum habt ihr solche Angst? Erinnert ihr euch nicht daran, was Jesus gesagt hat? Und sie erinnern sich... Und sie glauben, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Die sind also pumpt, die gehen zurück, laufen zu den elf Jüngern, also zu den engsten Freunden von Jesus und sagen, der Herr ist auferstanden. Die antworten aber nicht, er ist wahrhaftig auferstanden. Die antworten, das ist leeres Geschwätz und sie glaubten ihnen nicht. Also ob es daran lag, dass die Frauen die eine Botschaft überbracht haben und die Männer einfach keinen Bock hatten zu glauben, oder ob die wirklich nicht an die Auferstehung geglaubt haben, man weiß es nicht. Aber die haben nicht geglaubt. Dann ist aber einer von diesen elf, das ist der Petrus und der ist irgendwie so ein bisschen mittendrin und der denkt sich, ach wenigstens nochmal nachschauen. Und er läuft selber zum Grab, schaut hinein und er, es heißt dann einfach in Vers 12, er fragte sich verwundert, was da wohl geschehen war. Also er wusste es nicht so, er konnte sich nicht so entscheiden. Merkt ihr, all diesen Personen begegnet Jesus anschließend und er berührt ihre Herzen und er zeigt ihnen, ich bin auferstanden, ich bin gestorben und Kreuz für dich. Und ich glaube, die Botschaft ist für dich, wenn du heute hier bist und du bist skeptisch, du fragst dich, kann man das glauben? Ostern ist für dich. Wenn du voller Glauben hier sitzt, Ostern ist für dich. Und Jesus will dir heute Morgen begegnen und, und will zu dir sprechen. Ostern ist für jeden. Wir haben in den letzten Wochen äh, eine Serie gehabt, die heute zum Höhepunkt kommt. Wir haben die sieben letzten Sätze von Jesus am Kreuz angeschaut. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber laut den Evangelien sagt Jesus am Kreuz während seiner Hinrichtung noch sieben Sätze. Oder sieben Worte nennt man sie, auch die sieben Worte vom Kreuz. Und wir haben so bemerkt, dass in dieser Serie die, diese sieben Sätze nochmal ganz existenzielle menschen so Themen ansprechen, die uns Menschen betreffen. Ob du gläubig bist oder nicht. Diese Themen sind, wie kann ich versöhnt leben und versöhnt sterben? Eine Frage, die jeden Menschen eigentlich betrifft. Habe ich Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, selbst wenn ich alles vermasselt habe in dieser Welt? Jesus spricht dazu. Was für ein Verhältnis sollte ich haben zu den Menschen um mich herum? Was stillt wirklichen Durst nach Sinn und nach Inhalt in meinem Leben. Wie kann der Durst in meinem Leben gestillt werden? Ich glaube, das sind tatsächlich Fragen, die betreffen jeden Menschen, ob er der Größe Atheist, Christ, Buddhist, Jude, was auch immer ist. All diese Fragen, sie sind so Menschheitsthemen, oder? Die uns tief beschäftigen. Und heute glaube ich, dass noch ein ganz, ganz existenzielles Thema angesprochen wird. Und wir wollen mal dieses letzte Wort am Kreuz lesen, gemeinsam. Es ist quasi noch am Kreuz, okay, wir kommen zur Auferstehung nur noch. Keine Sorge, aber wir wollen es gemeinsam lesen. Lukas 23, Abvers 44. Am Mittag wurde es auf einmal im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte drei Stunden. Plötzlich zerriss der Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste vor den Menschen verbergen sollte, von oben bis unten. Jesus schrie noch einmal laut auf und sagte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Dann starb er. Ich glaube, dieses letzte Wort, dieses siebte Wort, wirft die Frage auf, wem vertrauen wir uns als Menschen an? Im Leben und im Tod. Bist du eigentlich irgendjemandem verpflichtet in diesem Leben? Oder bist du nur dir selbst verpflichtet? Bist du in jemanden Hand? Vertraust, auf wen vertraust du nach dem Tod? Wohin geht es eigentlich nach dem Tod? Ich habe vor ein paar Tagen, war ich auf YouTube unterwegs, und der allseits bekannte YouTube-Algorithmus, kennt ihn irgendjemand, der hat mich zu interessanten Videos geführt. Also YouTube-Algorithmus, der führt immer interessante Menschen bei interessanten Videos zusammen. Und man schaut irgendwie auf einmal Videos. Die wollte man gar nicht sehen, keine Ahnung. Da wurde ich also, wurde mir so ein Video vorgeschlagen von einem YouTuber, ich glaube Gunnar Kaiser heißt er oder so, den schaue ich normalerweise gar nicht. Und das ist ein YouTuber, ein relativ bekannter, sogar ein paar hunderttausend Follower, der hat vor einigen Monaten die Diagnose Krebs bekommen. Und natürlich, wenn du YouTuber bist und, und immer Videos über, über deinen Zustand machst, und über deine Gedanken machst, jetzt ist er so ein Philosoph, war auch jetzt der Punkt gekommen, wo die Ärzte ihm nach vielen Behandlungen gesagt haben, du bist im Endstadium und du wirst bald sterben. Und dieser Gunnar Kaiser, er hat ein Video gemacht und dieses Video hatte den Titel Habe ich genug getan? Und er hat so ungefähr 17 Minuten lang, einfach, er hat gar kein Video gemacht, wahrscheinlich, weil es ihm schon sehr, sehr schlecht geht, er hat nur so ein Audio gemacht. Er hat 17 Minuten lang in diesem YouTube-Video darüber nachgedacht, ge, er sagt geschwurbelt, keine Ahnung, er hat darüber nachgedacht, worum geht es eigentlich? Und er hat interessanterweise, ist kein Christ davon berichtet, dass er angefangen hat zu beten. Und er hat sich die Frage gestellt, wann habe ich genug gebetet? Er hat sich die Frage gestellt, habe ich genug getan für meine Familie? Habe ich genug getan für meine Ehe? Habe ich genug getan für diese Gesellschaft? Wenn du das Video nicht gesehen hast, ich kann es dir empfehlen, weil es auf einmal dir zeigt, dass Fragen gestellt werden in solchen Umständen, die wir uns in der Hektik des Alltags gar nicht stellen. Natürlich, ich gehe auf die Arbeit, ich gehe wieder heim, ich bin am Wochenende, habe frei, freue mich, keine Ahnung, ich fahre in den Urlaub. Aber die essentiellen des Fragen, die kommen in so einem Video hoch, weil auf einmal merkt, mein Leben geht zu Ende. Und die Frage ist, bin ich denn bereit, dem Tod ins Angesicht zu schauen? Bin ich bereit, habe ich Genug getan? Das ist eigentlich genau die Frage, die hier gestellt wird. Und das Spannende ist, seine letzten Worte sind, habe ich genug getan? Es ist eine Frage. Der letzte Satz von Jesus ist, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Jesus fragt nicht, habe ich genug getan? Die Botschaft ist am Kreuz, Vater, ich vertraue dir. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die du auch heute Morgen umarmen darfst. Ostern bedeutet, du musst nicht mehr fragen, habe ich genug getan? Die Botschaft ist, Gott hat genug getan. Und du darfst es annehmen und darfst sagen, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und es zeigt uns so stark, der Glaube an Jesus Christus ist kein Glaube, der darauf basiert, dass du mehr gute Taten tust, als schlechte Taten tust. Es ist die Botschaft, dass du dein Leben legst in die Hände Gottes. Und das ist so ein schöner Anlass heute, den die Täuflinge so feiern. Das ist genau das, was die Taufe tut. Sie legt das Leben in Gottes Hände. Also, ich vertraue dir. Es ist eine Botschaft, die uns ermutigt. Ich glaube aber auch, dass es eine Botschaft ist, die uns herausfordert. Denn dieses, ich, in deine Hände lege ich meinen Geist, bedeutet auch, Vater, ich gehöre dir. Ich gehöre dir. Es fordert uns heraus, darüber nachzudenken, ob unser Leben uns gehört oder ob es uns nur anvertraut wurde, dass wir gute Verwalter dessen sind, was Gott uns anvertraut sind. Wie gehst du mit deinem Leben um? Vater, ich vertraue dir und Vater, ich gehöre dir. Ich will bei den zweiten Punkt mal anfangen. Ich gehöre dir. Ich glaube, wenn wir diese Sätze hören, dann ist da zuallererst mal was, was ganz, ganz tief in uns diese Sätze nicht unbedingt mag. Vielleicht ist es, wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, klar, die Sätze kenne ich. Ich glaube aber tatsächlich, dass der moderne Mensch, wenn er diese Sätze hört, ich gehöre dir, zuallererst mal tief in sich eine Angst oder so ein Befremden hat. Wie kann ich sagen, dass ich jemandem gehöre? Das widerspricht doch meinem Selbstverständnis. Ich bin ein freier Mensch und ich kann tun und lassen, was ich will. Ich gehöre niemandem. Und ich glaube tatsächlich, dass, dass wir mal kurz überlegen müssen, woher kommt denn dieser tiefe Wunsch, dass dieser Satz nicht wahr sein darf oder dass er mich irgendwie befremdet. Ich glaube, dass man die letzten 200 Jahre geistesgeschichtlich seit der Aufklärung mit einem Wort sehr, sehr gut beschreiben kann. Und das ist das Wort Emanzipation. Emanzipation verbinden alle von uns mit Frauenrechten, aber Emanzipation heißt im Lateinischen eigentlich Emancipatio. Und das bedeutet ganz praktisch die Entlassung aus einem Besitzanspruch. Damit war also früher ganz praktisch gemeint, dass der Sohn, wenn er mündig wurde, aus der Vormundschaft des Vaters rausgekommen ist. Er war jetzt frei. Er war aus dem Besitzanspruch des Vaters raus. Und wenn ein Sklave in die Freiheit gekommen ist, dann wurde er emanzipiert. Er wurde freigelassen. Und die, die Geschichte der Aufklärung ist genau das. Kant, Immanuel Kant überträgt es mal weg von jetzt Besitzanspruch auf, unseren, auf unsere Vernunft und er sagt: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Also Kant sagt quasi, es ist eine vernunftmäßige Emanzipation. Und jetzt versteht mich nicht falsch, ich glaube tatsächlich, dass die Aufklärung uns unfassbar viele gute Dinge gebracht hat. Ich bin niemals hier und würde sagen, ja, wir müssen irgendwas zurückdrehen. Nein, ich will nur sagen, die Aufklärung hat sehr, sehr vieles gebracht. Mächte wurden abgesetzt, die Menschen unterdrückt haben. Es wurden gegen ungerechte Regime gekämpft. Es wurde dagegen gekämpft, dass Menschen einfach für dumm verkauft wurden und so weiter. Aber diese Emanzipation der Aufklärung, generell die Emanzipation der Menschheit, hat auch eins bedeutet. Ich löse mich, ich setze mich frei von allem, was eine höhere Ordnung hat, was höhere Werte hat was höher ist als ich selbst und was ein Anrecht auf mein Leben haben will. Ich löse mich auch von, wenn da einer ist, einem Schöpfer, der mich geschaffen hat. Ich bin frei. Dietrich Bonhoeffer beschreibt das als den Kern der Sünde. Dietrich Bonhoeffer sagt, wir Menschen, wir wurden eigentlich geschaffen in Freiheit für Gott. Also unsere Freiheit war auf Gott hin. Und jetzt löst sich der Mensch von Gott und jetzt ist der Mensch frei von Gott. Und er ist im Zentrum seines eigenen Lebens und das ist genau die Botschaft. Wir sind im Zentrum unseres eigenen Lebens, aber Bonhoeffer sagt, weißt du was, das ist die Hölle auf Erden. Weil jetzt hast du keine Grenzen mehr, jetzt hast du niemanden mehr, der dich schützt. Du bist verantwortlich für alles und du musst alles selbst in die Hand nehmen. Du bist frei von Gott. Und die Botschaft der Bibel ist eigentlich, du bist geschaffen, um frei für Gott zu sein, aber zu ihm zu gehören. Schau mal, Jesus hat ganz anders gelebt. Er betet hier, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, ich weiß nicht, ob du es wusstest, er betet hier einen Psalm, Psalm 31, Vers 6. Psalm 31 war ein traditionelles Abendgebet der Juden und ich will es nochmal vorlesen, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, du treuer Gott. Juden haben also praktiziert, dass sie Abend für Abend ihr Leben in die Hände des Gottes Israels gelegt haben und gesagt haben, mein Leben gehört dir und ob ich lebe oder sterbe, es liegt in deiner Hand. Ich vertraue dir, du treuer Gott. Jesus selbst ist damit aufgewachsen und das Lukas-Evangelium zeigt es so schön auf. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, in der die allerersten Worte von Jesus überliefert wurden. Da war er zwölf Jahre alt. Jetzt klingelt schon die erste Geschichte. Zwölf Jahre alt. Jesus ist mit seinen Eltern in Jerusalem und er ist dort auf so einem Fest und auf einmal verschwindet Jesus und seine Eltern suchen ihn tagelang und dann finden sie ihn irgendwann wo im Tempel und Jesus sagt nicht, ach sorry, dass ich euch ein paar Tage lang Sorgen bereitet habe. Jesus antwortet, das ist der erste Satz von Jesus, von Jesus im Lukas-Evangelium, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Ey, wusstet ihr nicht, dass ich dort sein muss, wo mein Vater mich haben will? Wusstet ihr das nicht? Und der letzte Satz von Jesus im Lukas-Evangelium ist: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das heißt, der Startpunkt und der Endpunkt von Jesu Leben war folgendes: Mein Leben lebe ich in vollkommenem Einklang mit dem Willen Gottes. Mein Leben predigt, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Und das ist der Höhepunkt im Garten Gethsemane, Lukas 22, Vers 42. Da ringt Jesus vor seinem Tod und er sagt, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jesus macht klar, in seinem seinem Leben soll der Wille Gottes geschehen. Und weißt du, die die Botschaft der Bibel ist, dass es uns Freiheit bringt, wenn wir beten, Vater im Himmel, dein Wille geschehe. Weißt du, wenn wir es nicht beten, dann sagt Gott zu uns, in in aller Freiheit, wenn nicht mein Wille geschehe, okay dann soll dein Wille geschehen. Und unser Wille ist oftmals nicht das, was uns wirkliche Freiheit bringt. Ich gehöre dir. Wisst ihr, was es ausdrückt? Es drückt aus, dass dein Leben nicht deine Entscheidung war. Es drückt aus, dass dein Leben nicht deinem Willen und dein eigener Antrieb ist, dass du existierst. Wusstest du, dass die Botschaft der Bibel ist, dass du existierst? Das ist ein Gedanke Gottes gewesen. Er hat sich dich ausgedacht und er hat dich auf diese Erde gebracht aus Liebe, weil er, weil er eine Beziehung mit dir haben wollte, weil er, weil er ein Gegenüber haben wollte, mit dem er lebt und das bist du. Er wollte den Mensch als sein Gegenüber haben. Die Botschaft bedeutet aber auch, er hat dich geschaffen, du gehörst ihm. Du bist in seiner Hand. Und es widerstrebt uns so sehr, aber die Botschaft tatsächlich ist, du gehörst deinem Schöpfer Gott. Und es macht dich unfassbar glücklich wenn du das anerkennst und das tun kannst. Und das ist die Botschaft übrigens auch der Taufe. Die Taufe ist, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich wiederhole das so gerne, aber das Christentum ist keine Botschaft, dass Gott dir ein geupdatetes Leben anbietet. Jesus bietet dir keine Version 2.0 deines Lebens an. Jesus bietet dir ein neues Leben an. Aber in diesem Leben ist er Herr und König. Und in diesem Leben sitzt er am Steuerrad deines Lebens. Und die Frage heute Morgen, die die Ostern dir stellen will, ist, Wer sitzt am Steuerrad deines Lebens? Bist du es selbst oder ist es Jesus Christus? Schaut mal, ich glaube, dass wir damit so so, so Probleme haben, weil wir die Angst haben, ich verliere etwas. Ich möchte dir eine These entgegenwerfen: Ich glaube, dass du wahre Freiheit nur in wahrer Abhängigkeit von Gott findest. Und ich will dir ein Bild malen. Ich weiß nicht, ob du schon mal so einen Drachen hast steigen lassen. Habt ihr schon mal so ähm, irgendwie am Rheinufer oder so? so also ich meine, diese Drachen, nicht den richtigen Drachen, gell? Die gibt es nicht, kurzer Spoiler. Also ähm, diese Drachen an der Schnur, hast du die schon mal steigen lassen? Hey, das Schöne ist, dass sie richtig in, ho- in großer Höhe flattern können und fliegen können. Aber ist dir eine Sache aufgefallen? Während sie fliegen, haben sie immer eine Schnur, an die sie angebunden sind. Und diese Schnur ermöglicht, dass der Drache fliegt. Sobald du diese Schnur kappst, stürzt der Drache ab. Er flattert vielleicht noch ein paar Meter höher, weil ihm 80 Meter nicht gereicht haben, aber nach ein paar Metern stürzt er ab. Ich glaube, das ist so ein schönes Bild auf unser Leben. Unser Leben ist wie ein Drache, der steigt und wir haben eine gewisse Höhe, die wir erreichen können und wenn wir uns losreißen wollen, führt es eigentlich am Ende dazu, dass wir abstürzen. Und die Botschaft ist, dein Leben blüht dann am meisten, dein Leben fliegt dann am meisten, wenn du deine Bindung zu deinem Schöpfer nicht verlierst, sondern in seiner Hand bleibst. Und sagst, ich gehöre dir. Jesus fordert dich heraus. Leg dein Leben in die Hände Gottes. Die zweite Botschaft, die uns ermutigt in diesem Vers, ist die Botschaft, ich vertraue dir. In diesem Video, was ich bei YouTube erwähnt habe, ist doch eigentlich eine zentrale Frage, die dieser Gunnar Kaiser die ganze Zeit bewegt, die kommt so rüber, ist die Frage eigentlich, worauf kann ich eigentlich vertrauen und bauen, wenn ich sterbe? Wie gesagt, er fragt sich, habe ich genug gebetet? Also muss da doch irgendwie ein Denken sein, dass viel beten viel hilft. Also irgendwie ist da ein tun Gehen zusammenhang den er sich erhofft. Ich vertraue worauf? Auf meine Leistung? Ich erzähle die Geschichte immer wieder, weil ich sie so klasse finde. Vor ein paar Jahren gab es mal einen Missionar, der ist nach, äh, zu den indigenen Völkern in Südamerika gegangen, zu den Motilonen, das war Bruce Olson. Und Bruce Olson hat für die Mo- Motilonen ähm, die Bibel übersetzt. Und er musste Worte finden, wie man die Bibel übersetzen kann, weil es diese ganzen Worte der Bibel in der Sprache der Motilonen nicht gab. Und er musste das Wort Glauben übersetzen. Ja, übersetzt mal Glauben. ja? Wie übersetze ich Glauben in eine Sprache, in der es keinen Glauben gibt? Und er hat dann was beobachtet, und zwar die Motilonen, die haben in Hängematten geschlafen. Und diese Hängematten waren im Gebälk von ihren Hütten festgeknüpft. Und dann dachte er sich, das ist Vertrauen, das ist Glauben seine Hängematte ins Gebälk festknüpfen und sich voll reinlegen und glauben, man stürzt nicht ab. Das ist Glauben. Und das hat er tatsächlich, dieses Wort, also diesen Satz quasi, hat er übersetzt in die Sprache und hat ihn für Glauben genommen in der Bibelübersetzung vor die Motilonen. Und es ist so schön, wisst ihr warum? Weil es uns zeigt, zum einen, Glauben ist ganz entscheidend, das ist etwas, ich vertraue auf etwas vollkommen, es gibt mir Sicherheit, aber weißt du, was es auch bringt? Zeigt, du brauchst ein Gebälk, in das du dich festknüpfen kannst. Weißt du, die Botschaft von den x YouTube-Videos ist, du musst nur das richtige Mindset haben und keine Ahnung, so, so was für ein Schwachsinn. Die Frage ist, Positive Thinking an sich bringt dich noch nirgendwo hin. Die Frage ist, worauf vertraust du denn? Ich weiß nicht, ob du im Grab noch Positive Thinking betreiben kannst. Ich vermute eher ja nicht. Kannst du auch noch dreimal sagen, ich werde reich und ein schönes Auto fahren. Im Sarg, oder wie? schöne Leichenwagen, keine Ahnung. Also Positive Thinking kann dich nicht so weit bringen, dass du nach dem Tod eine Sicherheit hast. Die Frage ist doch, In welches Gebälk knüpfst du deine Hängematte, die größer ist als Leben und Tod? In welches Gebälk knüpfst du deine Hängematte, die über den Tod hinausgeht und eine Sicherheit gibt, dann wenn du keine Kraft mehr hast? Und die Botschaft der Bibel ist, du kannst vertrauen auf deinen himmlischen Vater. Dietrich Bonhoeffer sagte einmal so schön: Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Und Wir reden hier über einen Mann, der unter den Nazis furchtbar gelitten hat, der für seinen Glauben verfolgt wurde. Das ist keiner, der mal, ich es jetzt mal dumm, eine Krippe hatte und dann sagte, wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Das war einer, der war im Angesicht des Todes. Er hat gesagt, wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Warum? Weil uns Ostern zeigt, dass es einen Gott gibt, der stärker ist als der Tod. Weil uns Ostern zeigt, dass es einen Gott gibt, der dich in seiner Hand hat, selbst wenn du stirbst. Weil Ostern uns zeigt, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Ich weiß nicht, ob ihr Abraham kennt, aber in Römer 4 wird der Glaube von Abraham, so der Stammvater der Israeliten, mal so schön beschrieben. Das ist einer meiner tatsächlich Lieblingsbibelferse und ich will ihn dir vorlesen. Da heißt es in Römer 4, Vers 17, so sagte Gott schon in der Heiligen Schrift zu Abraham, ich habe dich zum Stammvater vieler Völker bestimmt. Ja, in Gottes Augen ist er das. Und jetzt kommt es. Denn Abraham vertraute dem Gott, der die Toten lebendig macht und der aus dem Nichts ins Leben ruft. Gott hatte Abraham versprochen, deine Nachkommen werden wie die Sterne am Himmel sein, unzählbar. Und obwohl alles hoffnungslos schien, gab Abraham die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte diesen Worten. So wurde er zum Stammvater vieler Völker. Ich weiß nicht, welche Worte du für Gott hast, aber ich finde es sind schöne Worte. Es ist der Gott, der die Toten lebendig macht und der aus dem Nichts ins Leben ruft. Weißt du was? Diesem, Jesus, diesem Gott hat auch Jesus am Kreuz vertraut, denn er kannte ihn. Jesus, ganz Gott, ganz Mensch, kannte Gott den Vater und er wusste, das ist der Gott, der die Toten lebendig machen kann und der das Nicht-Existierende ins Dasein rufen kann. Die Botschaft von Ostern ist an dich ist, du kannst Gott vertrauen. Ich vertraue Gott. Eine andere Frau, die ganz stark unter den Nazis gelitten hat und sehr bekannt auch dafür ist, ist Corrie ten Boom. Im Alpha-Kurs wird immer wieder über Corrie ten Boom gesprochen, vielleicht kennst du ihre Geschichte. Corrie ten Boom war eine jüdische Frau aus den Niederlanden, die mit ihrer Familie Juden versteckt hat vor den Nazis. Und sie wurden verpfiffen, sie sind aufgeflogen und sie ist mit ihrer Schwester und ihrem Vater, sind sie ins KZ in Ravensbrück gekommen. Und Corrie ten Boom hat dort furchtbare Qualen erlitten in diesem KZ. Ihre Schwester ist am Tag vor der Befreiung noch gestorben, ihr Vater ist gestorben und Corrie ten Boom ist die einzige ihrer Familie, die dieses KZ überlebt hat. Und das Krasse an Corrie ten Boom ist, dass sie eine Frau ist, die daran nicht gescheitert ist, sondern die durch ihren Glauben da durchgegangen ist und am Ende eine Inspiration für Millionen von Menschen geworden ist. Sie ist nach diesem Erlebnis Jahrzehnte später noch umhergereist durch diese Welt und hat gepredigt über Vergebung. Und wisst ihr, Corrie ten Boom hat darüber gesprochen, was machst du denn, wenn du in absolut tiefster Nacht bist und du keine Hoffnung mehr hast? Und sie sagt dieses schöne Zitat was uns immer wieder anspricht. Wir haben es jetzt erst im Alpha-Kurs gehabt. Sie sagt Folgendes. Wenn ein Zug in einen Tunnel fährt und es dunkel wird, wirfst du nicht deine Fahrkarte weg und springst raus. Du bleibst sitzen und vertraust dem Lokführer. Ich will es nochmal lesen. Wenn ein Zug in einen Tunnel fährt und es dunkel wird, wirfst du nicht deine Fahrkarte weg und springst raus. Du bleibst sitzen und vertraust dem Lokführer. Hey, wie ist sehr ist es so in unser Instinkt, in Phasen, in denen wir am Kämpfen sind, in Phasen, in denen wir am Zweifeln sind, meint es Gott gut mit mir? Sogar vielleicht Phasen, in denen du zweifelst. Gibt es diesen Gott überhaupt, dass wir genau in diesen Phasen genau das tun, nämlich die Fahrkarte rauswerfen, aus dem Zug springen sagen, ich fahre hier nicht mehr mit, der, der Zug führt nirgendwo hin, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Und weißt du, dass die Botschaft von Corrie Boom, die Botschaft von Abraham, die Botschaft von Jesus am Kreuz ist. Der Jesus stand vor dem dunklen Tunnel, genau in dieser Szene. Vater, in deine Hand befehle ich meinen Geist. Das war der dunkelste Tunnel, den die Menschheit erlebt hat. Aber weißt du was, er wirft seine Fahrkarte nicht raus. Er hält sie fest und er vertraut dem Lokführer. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich vertraue dir. Vielleicht sitzt du auch hier und du sagst, ich vertraue dir, Hey, das klingt so schön. Das klingt so ermutigend, das klingt so toll. Aber wie geht das denn? Weißt du, wenn du in mein Herz schaust, da, da ist nicht viel Glaube. Da, da kann ich nicht einfach sagen, ich vertraue dem lieben Gott. Heile, heile denn alles wird wieder gut. Weißt du, die, die gute Botschaft der Bibel ist, dass du keinen großen Glauben an Gott brauchst. Sondern brauchst einen kleinen Glauben an einen großen Gott. Die Jünger kommen mal zu Jesus und... und, und <lacht> Und, und sie können irgendwie nicht glauben, sie können nicht beten und, und, und sagen so: Herr, hilf unserem Unglauben. Weißt du, vielleicht ist das heute dein einziges Gebet, was du betest. Vielleicht wirst du heute nicht im Worship stehen und yeah, alles feiern und sagen: Die Teuflinge, wie die das machen, das mache ich genauso. Aber vielleicht ist heute ein ehrliches Gebet, was du beten kannst: Herr, hilf meinem Unglauben. Ich krieg's nicht auf die Kette. Ich kann dir nicht vertrauen. Ich, ich krieg's nicht hin. Und ich will dir eins sagen: Gott ist gut. Und er wird dich dafür nicht schelten, er wird nicht dafür sagen, du Kleingläubiger. Nein, er wird sagen, und ich komme dir gerne nahe und ich will deinem Unglauben helfen. Denn wisst ihr, was wir glauben? Glaube ist ein Geschenk Gottes. Und so hat es viel mehr damit zu tun, dass du heute Morgen sagst, Herr, ich will diesen Glauben haben. Ich will diesen Glauben haben, dass du auferstanden bist. Ich will diesen Glauben haben. Zum Abschluss der Predigt will ich uns nochmal Thomas vor Augen führen, weil ich glaube, Thomas, dieser Jünger von Jesus, der fasst das so gut zusammen und die Anna darf gern schon nach vorne kommen und ein bisschen Piano spielen. Thomas, Thomas, der Jünger von Jesus, einer von den Elfen und es ist derjenige von uns, von den Elfen, der gar nicht glauben kann. Die sind zusammen, die erzählen ihm, Jesus ist uns begegnet und so weiter, Jesus ist auferstanden und Thomas sagt was? Bevor ich nicht meine Finger in seine Male gelegt habe, glaube ich nicht. Und wisst ihr, was ich liebe? Ich liebe es, dass das so Jünger auch in der Bibel stehen. Ich weiß es auch, dass Petrus ihn dreimal verleugnet hat. Das Gute ist, dann weiß ich, okay, Gott hat noch eine, Hoffnung, äh, hat noch eine Zukunft mit mir. Gell? Wenn er nur so Glaubenshelden wären, das wäre auch irgendwie entmutigend. Gibt es mal zu, oder? Aber da ist auch ein Thomas drin, der, der hat mein Herz, der ist super, der Typ. Und der kann einfach nicht glauben. Der kriegt es nicht auf die Kette. Der kann nicht einfach sagen, Juhu, Jesus ist aufgestanden, klasse. Er sagt, bevor ich ihn nicht berühre, bevor ich nicht meine Finger in seine Wunden gelegt habe, kann ich nicht glauben. Thomas hat Schwierigkeiten zu sagen, ich gehöre dir, ich vertraue dir. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Jesus kommt und er gewährt Thomas sogar den Wunsch. Und er sagt, hier, fühl doch, fass es an, sehe es. Und dann kommt eine Reaktion von Thomas so stark ist, wisst ihr was? Er fällt auf seine Knie und was sagt er? Mein Herr und mein Gott. Mein Herr heißt, ich gehöre dir. Weißt du warum? Weil der Herr ist der, der dein Leben im Griff hat, der am Steuerrad deines Lebens sitzt. Und er sagt, mein Gott. Mein Gott heißt, ich vertraue dir. Und er erkennt an, dass Jesus nicht nur ein guter Mensch war. Jesus war Gott selbst. Gott selbst, der sein Leben gegeben hat, um die Brücke zu dir zu bauen. Und ich glaube, dass in in dieser Geschichte die ganze Schönheit des Evangeliums sichtbar wird. Die Botschaft von Ostern ist nicht einfach nur, Gott kommt zu dir, sagt, friss oder stirb, du musst es glauben oder du bist halt nicht im Team. Nein, er sagt dir, hey, ich will die Brücke schlagen, damit du glauben kannst, dass du vertrauen kannst, dass du sagen kannst, ich gehöre dir. Er er schlägt die Brücke und sagt, hey, ich wünsche mir so sehr, dass du dich festhalten kannst an mir. Ich wünsche mir so sehr, dass du in meiner Familie bist. Ich wünsche mir so sehr, dass du sagen kannst, mein Leben lege ich in Gottes Hände. Und er kommt dir so weit entgegen. Und alles, was was er dir sagt, ist vertraue mir. Versuch's und sag, Herr, hilf meinem Unglauben. Und genau das wollen wir tun. Wir wollen an diesem Sonntag mal etwas Besonderes machen. Und zwar, wir wollen jetzt nicht direkt ein Lied singen, sondern wir wollen einfach mal gemeinsam die Augen schließen. Weil es ist, glaube ich, eine persönliche Sache zwischen dir und Gott. Und ich will dir einfach einen Moment geben, ein, zwei Minuten, wo du einfach innerlich diese Predigt mal bewegst, bewegst und Gott eine Antwort gibst. Jesus lädt dich ein zu sagen, mein Herr und mein Gott, ich gehöre dir und ich vertraue dir. wenn du das nicht kannst, dann bete doch einfach in deinem Herzen, Herr, hilf meinem Unglauben. Wir beten jeden Sonntag. Gemeinsam ein Gebet und wir wollen es auch heute gemeinsam beten und ich will es einfach mit dir beten, wenn du, wenn du in deinem Herzen eine Entscheidung getroffen hast. Du musst dich nicht melden, du musst gar nichts tun. Aber du darfst einfach sagen, Herr, ich will dieses Gebet mit ganzem Herzen beten. Wir werden gleich dann zur Taufe gehen und sehen, wie drei Menschen genau das heute tun und sagen, ich vertraue dir, ich gehöre dir. Aber vorher wollen wir gemeinsam dieses Gebet sprechen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. 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 Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Ich vertraue Gott und wir gehören Gott.